0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera avec Nicolas. Donc, comme d'habitude, cet épisode sera en avance sur Patreon. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, disponible sur application ou sur euh, ordinateur. Et euh, voilà, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, parcours Confidence Antilles. Le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines, mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément
1: qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir.
0: Alors, comment vas-tu, Nicolas bah, Je vais très bien, et toi, Axel mais, euh, Content. Content de t'accueillir dans Pisser
1: Podcast. Mais, je te remercie d'avance. C'est vrai que je suivais euh, les, euh, les audios et les reportages que tu faisais et je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu fais, et surtout de pouvoir donner euh, la parole euh, aux professionnels, entrepreneurs et particuliers. Non, mais
0: c'est super cool, de toute manière, sans personne, ben, je ne peux pas faire euh, les épisodes, donc oui, je mets en avant, mais si j'ai personne à mettre en avant, c'est compliqué de faire, faire les podcasts. Euh, on va pas se mentir, on se connaît bien, on oui. se connaît même très très bien, C'est ça. donc euh, voilà, mais c'est pas parce qu'on se connaît, c'est mm -hmm. parce que euh, tu progresses, tu fais beaucoup de choses, ouais. euh, et j'ai vraiment parlé. Donc, comme d'habitude, la première question Qui es-tu Ben,
1: bah, je me présente, hein, Nicolas Euh Je suis le troisième enfant euh, de ma famille. Euh, on est une structure et une famille professionnelle. Mon frère est dans le même milieu que moi, euh, et ma sœur, euh, elle a eu euh, un autre cheminement. Elle est partie elle sur le Canada. Euh, où elle a fondé sa famille, elle exerce un métier qui est différent du nôtre. Ok. Euh, C'est quoi ton parcours scolaire? Euh, ben, très simple, hein, basique. Euh, J'ai envie de vous dire que, enfin, aux personnes qui nous écoutent, euh, mon père est un homme. D'abord, avant que tu puisses parler de moi, je vais parler de lui, qui a au coin du pomme et qui a réussi à fonder quand même un patrimoine qui est assez important. Et euh, du coup, euh, sur mes études, ils sont très simples des collèges, BEP, puisque j'ai fait un parcours professionnel et euh, un bac pro aussi que j'ai eu. Et euh, je voulais partir pour continuer ces études, mais euh, le devoir euh, professionnel et familial a fait que je suis resté et euh, j'étais parti sur un métier professionnel qui n'avait rien à voir avec la mécanique auto, qui était la menuiserie. Je suis très manuel, j'aime ce côté où euh, il faut pouvoir utiliser ses mains pour faire quelque chose de sympa. Donc j'étais parti sur ça pour pouvoir euh, être très manuel. Et ensuite le, le métier euh, de la famille m'a rattrapé.
0: Ben, euh, tu peux directement enchaîner avant, mais avant de rentrer à ce que tu fais actuellement. Ouais, ouais. Qu Qu'est-ce que tu as fait autre chose à... Alors, j'ai
1: n'ai pas vraiment fait, en fait, ça va particulièrement être des, des stages que j'ai fait en entreprise où j'ai pu découvrir différentes entreprises, des petites structures comme des grosses. Donc, j'ai pu voir à peu près le fonctionnement qu'ils avaient dans le milieu où j'étais, qui était la menuiserie la charpentre. euh J'ai travaillé avec des euh, professionnels de, de ma commune, de Saint-Rose, et ensuite, j'ai été me rediriger sur le Lamentin, où c'était une plus grosse structure qui travaillait avec de gros chantiers, de grosses industries dans le bâtiment. OK.
0: Et qu'est-ce qui a fait Donc, on peut rentrer dans le
1: sujet. Donc là, tu gères
0: maintenant, en tout cas, un centre auto, donc qui s'appelle la société Belto. Ouais, c'est ça. Donc là, tu étais à Goyaf. Maintenant, tu es au bord de cette pause, le Soumeur. Ouais. Comment ça se passe
1: bah, Avant tout, en fait, faut savoir que mon père est euh, d'une ancienne génération, si je peux dire ancienne et moderne à la fois, puisqu'il se modernisent en même temps. Euh, je suis passé par toutes les étapes. C'est-à-dire que dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé avec la structure familiale, avec mon frère. Et euh, la, la petite différence, c'est que quand on était au collège, tous nos camarades, eux, dès que c'était les vacances scolaires, ils partaient tous en vacances, ils étaient tous heureux, et nous à cet âge-là, on était euh, un peu, comment dire, on était dans les obligations euh, de la famille. Beaucoup plus de frustration. Quoi. Beaucoup plus de frustration, exactement. Je voulais pas forcément le dire tout de suite, puisque aujourd'hui je, je je vois le bien-être que ça nous procure, mais à l'époque à cet âge-là, il y avait beaucoup de frustration. C'est que mes camarades partaient en vacances, ils voyageaient avec leur famille, euh, ils profitaient avec leurs parents, et moi c'est des choses que j'ai pas pu vivre euh, étant jeune. Donc, de l'âge de 11 ans, j'ai commencé à travailler, mon frère aussi également, dans l'entreprise. Donc, pas de vacances, c'était boulot, 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 école, boulot. Ouais. Ok.
0: Et quand tu as commencé à l'âge de 11 ans dans l'entreprise, ouais. qu'est-ce que tu faisais?
1: Ben, du coup, ça a été le, le BABA, hein. C'est l'accueil de la clientèle, euh, démonter les pneumatiques. J'avais pas encore énormément de responsabilités, mais je trouvais comme que c'était assez important. Puisqu'un pneu qui est mal monté sur un véhicule, c'est risque d'accident ou autre ou de destruction du véhicule. Puisque l'agent sort et que on peut envoyer euh, les clients ou le véhicule dans le décor. Donc, il y a quand même cette petite responsabilité. Euh, j'ai été formé par mes, euh, collègues de travail euh, qui m'ont appris euh, comment euh, fonctionnait l'entretien auto, taux, la réparation pneumatique puisqu'à cet âge-là, je ne faisais que ça. Euh,
0: euh, Désolé de te couper, donc, en gros, là, tu m'expliquais que pour faire les pneus et surtout pour avoir la, la responsabilité, mmh.
1: tu devais te perfectionner. C'est ça. Euh, du coup, je dois apprendre un peu plus. Hein. J'ai été me former, il euh, y a eu des formations internes et externes. Euh, et ensuite, j'ai eu euh, la chance de, de grandir, d'avoir, je crois que c'est à l'âge de mes 19 ans que j'ai commencé à travailler officiellement avec euh, mon père, euh, qui était basé sur une euh, olivier à Mornorouge. Du coup, j'ai mon premier contrat, premier salaire, c'est mon père qui me l'a qui me l'a donné. Et j'ai eu ces responsabilités à partir de ce moment-là. Et je suis quand même quelqu'un qui aime apprendre, qui aime euh, qui n'aime pas tout ce qui est euh, comment je vais dire euh, aléatoire. Il faut que je sache ce que je fais comment je vais le faire et surtout ce que je vais expliquer à la clientèle. Donc, du coup, j'ai dû apprendre un peu plus puisque j'ai pas fait de formation directe au niveau de la mécanique. Je me suis vraiment formé au niveau des mécaniciens et ensuite, par la suite, j'ai été me former en métropole.
0: Quand tu parles de formation, c'est hyper important d'apprendre. On ouais. n'en finit jamais d'apprendre. Euh... Quand tu parles de formation euh, exemple en France tu as, tu as fait quoi comme formation En fait, c'est les salons des Alors voilà c'est
1: ça, ce sont des salons, il y a les salons de l'outillage c'est quelque chose qui est très intéressant euh, pour nous professionnels c'est de toujours avoir euh, des matériaux euh, assez récents et modernes par rapport à, aux véhicules puisque chaque année il y a de nouveaux véhicules, une nouvelle manière de faire la mécanique, une nouvelle manière de faire l'entretien euh, des matériaux qui avaient avant et qu'il n'y a plus maintenant donc du coup grâce à ces, euh, à ces salons on a la possibilité de partir et de se, de, de se former sur les nouveaux matériaux qu'on peut nous proposer pour la mécanique auto. Ok. Euh, on va faire une petite brèche. Le, le truc, c'est que tu as expliqué
0: que tu as commencé à travailler à 11 ans ça. dans l'entreprise, ouais. mais malgré le fait que tu travailles, tu voulais quand même travailler dans la menuiserie. C'est ça. À quel âge tu ouais. t'es dit finalement, non, je reste travailler dans l'entreprise?
1: Bah, c'est un peu compliqué puisque la menuiserie, je l'avais vraiment fait pour avoir ce côté manuel et pratique de pouvoir faire les choses par soi-même. Ensuite, euh, l'entreprise a toujours été présente dans ma vie. Hein, donc, euh, c'est pas. Donc, je, je... En, en gros, tu t'es jamais arrêté. Je me suis jamais arrêté. Ça, parce que même quand je terminais mon stage et qu'on était en week-end, je partais justement à l'entreprise familiale pour travailler. Donc, grosso modo, à cet âge-là, j'ai travaillé du lundi au lundi. Donc, c'était le lundi au dimanche, mais tous les jours. Donc, euh, et puis même quand on travaille pour une structure familiale, c'est assez particulier. Ça dépend de la gestion qui est faite. Mais mon père avait ce côté où euh, il a travaillé tous les jours. Je crois qu'il avait même travaillé durant cette année où il a, pas eu, euh, il a eu très peu de congés ou pas du tout. Donc, euh, mon père est un fervent homme du, du travail. Donc, euh, je pense qu'il a voulu nous inculquer ça. Et pour lui, je pense que comme il a eu cette éducation, c'était naturel pour lui. Donc, la, la manuserie euh, a été euh, au niveau de l'école, mais le côté mécanique, c'était côté cœur et côté famille. Donc, ça ne s'est jamais arrêté.
0: Non, mais c'est euh, très bien. Je pense que la plus belle chose que, que quelqu'un puisse offrir à quelqu'un, mmh. pour moi, c'est la discipline. C'est ça. La discipline, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'adore cette phrase de Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de Manoudou, qui dit que quand tu travailles, tu n'es pas sûr de réussir, mais si tu ne travailles pas, tu es sûr de ne pas réussir. C'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, une très très belle valeur qui t'a apporté. Mmh. Puis, quand tu as été embauché, tu as commencé à Olivier. C'est ça. Et euh, à quel moment tu as basculé en tant que chef de, ah. de ton centre Ouais. Pas, et ensuite, euh, ouais.
1: Alors, si tu veux, c'est euh, beaucoup d'années de, de, de travail à la société puisque ce qui est bien entre-temps, sous cette époque, c'est que mon père ne dissociait pas le côté euh, famille, du côté euh, professionnel, c'est-à-dire qu'on était logé à la même enseigne que les salariés. Euh, il m'était même arrivé une fois d'être euh, sorti la veille en soirée, puisqu'à cet âge-là, on est jeune, on veut sortir, on veut s'amuser. Et euh, j'étais rentré euh, ben, extrêmement tard. Je vis chez mes parents, donc euh, il a vu à quelle heure que je rentrais. Et le lendemain, je me pointe au travail en retard. Et euh, je ne me rappellerai jamais de ça. Excuse-moi, je, 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 excuse je, je n'oublierai jamais ça j'arrive et euh, il m'a il était déjà au travail hein, et même lui il était sorti la veille il était rentré extrêmement tard aussi mais lui à 7h 7h30 l'entreprise était déjà ouverte et euh, je crois que moi je commençais à 8h j'étais j'avais dû à j'étais arrivé à 8h45 par là et euh, comme euh, mon Tom hein, je m'excuse de, de, de ce retard euh, il m'a regardé euh, il m'a il m'a fait une remontrance devant tous les salariés mais il y avait des clients aussi je crois de mémoire et euh, il m'a dit que quand je respecterai le travail, je reviendrai travailler. Et du coup, cette journée, je l'ai perdu. Et on m'a renvoyé chez moi. Et euh, j'étais frustré. <rire> <rire> j'étais frustré puisque je me suis dit que là, je travaillais les week-ends, je travaillais les jours fériés et il me faisait ça. Mais je pense que sous le long terme, ça m'a forgé, ça m'a rodé. Et euh, qui fait qu'après, justement, ces, ces années de travail, euh, je me suis mis un peu plus assidu sur mon travail. Euh, je lui montré que je voulais réussir dans ce que je faisais et, et moi j'ai tendance à quand je commence quelque chose il faut que je le fasse et quand je le fais j'essaye je dis bien j'essaye de le faire bien je peux pas dire que je le ferai à la perfection parce qu'il y a toujours des erreurs oui totalement personne n'est parfait c'est ça mais j'essaie d'avoir le risque le, le risque zéro qu'il n'y ait pas du, du tout justement de, de négativité bien que je sais que c'est impossible
0: de, de toutes les manières euh, tu vas parler de wayav ouais. mais euh, dans le management et euh, dans le côté d'être leader, mm -hmm. c'est important de pouvoir montrer l'exemple. Oui. Donc, donc ton père avait totalement raison de te dire, euh, parce que quand tu sors, ouais. tu sors es jeune, c'est vrai. C'est ça. Mais si on n'arrête pas ça dès le départ, ouais. Et tu continues. Ouais. Quand les gars te voient en soirée, c'est ça. Et de mettre en retard. Ouais. C'est es Il
1: faut qu'il y ait un équilibre, une équité. Non, donc mais euh...
0: totalement, totalement. Ouais. Et, puis, et puis même les gars, s'ils voient que arrives tout le temps en retard. Quand tu sois en soi, oui, si les gars te voient
1: à la Jimmy's ou ça, la FIU, à tout ça. ce qu'on
0: veut, et tu leur demandes, ils n'en ouvrent pas,
1: ouais. bon, les gars ne te prennent pas trop au sérieux. Oui, avec, avec raison, avec raison. Totalement. Le, 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 en fait, en tout dans les valeurs, comme on peut en appris, ce qui fait vraiment une bonne valeur pour un homme, c'est son, son, sa qualité de travail. Ce n'est pas le métier en soi qu'on fait, c'est la qualité de travail qu'on va remettre euh, à, au service de, de la personne euh, demandée.
0: Ensuite Comment vous avez fait pour ouvrir ben, euh, Du coup, euh, alors
1: mon, mon, mon père a eu euh, une proposition. Il avait toujours cette idée de vouloir euh, se développer. Hors de saint, saint, saint c'est ça parce qu'on a, on est vraiment une entreprise euh, saint troisienne Et du coup, euh, on a eu euh, un bon contact avec un, euh, un homme qui est sur euh, la commune de Goyave qui nous a proposé mmh. ces, ces locaux puisque lui, il arrêtait totalement l'activité. La, et euh, j'avais eu quand même le temps de pouvoir me démarquer sur la qualité de travail que je faisais et euh, on a été effectivement famille, visiter ce lieu et il nous a demandé qu'est-ce qu'on en pensait. De, de qu'est-ce qu'on en pensait, on a donné nos avis qui étaient très positifs. Et ce même jour, au même moment, sans le savoir, il m'apprend que ce sera moi qui sera responsable de, de ce centre. J'ai été hyper étonné. Je, je pense qu'intérieur, moi j'avais besoin de ce challenge et euh, de voir euh, qu'est-ce que je pouvais apporter en plus ou qu'est-ce que je pouvais apporter. Déjà, apporter et ensuite apporter en plus. Il m'a fait confiance à ce niveau, je suis très gratifiant ça euh, et très content euh, de, 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 de ça puisque mon, mon père est un homme très compliqué à satisfaire et impressionner Puisque quand tu vois un homme qui a travaillé autant comme lui, qui n'a aucun diplôme et qui a réussi à faire un patrimoine aussi important que celui-ci, euh, je ne vais pas l'impressionner euh, rapidement et facilement. Donc, il m'a donné cette chance et j'ai appris par ce même jour que j'allais être responsable de Goyev.
0: Okay. Et, et comment ça s'est passé, les débuts à Goyev pour toi
1: ben, Goyev, c'est euh, une commune qui n'est pas, en, temps, en termes d'habitants, hein, qui n'est pas aussi importante que celle de saint Rose. Euh, on est tout nouveau, il fallait faire découvrir la société, l'enseigne. Euh, se présenter. Donc, du coup, j'ai dû faire, euh, avec l'aide de mon père, mon frère et ma mère, on a fait une, une publicité où euh, j'ai fait comme un petit CV. Je me suis présenté, disant comme quoi que je venais juste d'arriver et que je proposais mes services dans l'entretien de la mécanique auto. Du coup, les gens étaient très… Euh, réceptifs. Réceptifs par rapport à ça. Ils ont aimé ça, le fait qu'un jeune ouvre une entreprise euh, se fasse connaître en faisant signe d'un CV à la population. Et euh, ils sont, ils sont venus. Euh, les débuts ont été difficiles hein, puisqu'ils ont certainement leurs habitudes. Euh, un client venait, un deuxième, un troisième, et ont tout en été la force qui a fait que Goya va fonctionner et continue à fonctionner. J'espère que ça va perdurer. Euh, C'est le bouche à oreille qui a fait que les clients étaient satisfaits et que ça s'est euh, propagé au niveau de. Tu restes combien de temps à Goya? Alors à Guaya, en totalité, j'ai fait huit années. 8 ans. Hein. Ouais, j'ai fait huit années. 8 années à à Goyard où j'ai pu euh, euh, me confronter à tout type de de, de clientèle, de mécanique, de situation, à, de ouais. situation, qui fait que je pense que ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Et euh, je pense que j'ai beau avoir commencé à Bebel à l'âge de 11 ans, à Nolivier à l'âge de 19 ans. Euh, goyave a été euh, l'étape la plus importante professionnellement de ma vie.
0: Ok, euh, mais euh, on parle toujours de Goyav, euh, avant de parler du vaisseau mais où tu es actuellement, ouais. Tu as formé quelqu'un, ouais. Alors ou de tes employés sur la mécanique, ok mm -hmm. Mais tu as formé quelqu'un pour euh, répondre au téléphone, ça, ça. Les euh, connaître les pièces, ouais. regarder tout ça. Ouais. ça c'est vrai que c'est que... une personne qui connaissait rien aussi de la mécanique. rien du tout, ouais. Donc, euh, comment ça s'est passé et, bah. et, euh, et même, comment tu as su, euh, pourquoi recruter cette personne ou pas
1: bah, en fait, si tu veux, à cette époque, quand j'ai commencé, avant les huit années, quand j'ai commencé vraiment au début, euh, j'avais un mécano qui, était, euh, qui avait commencé avec moi et euh, par des raisons euh, personnelles, il a dû arrêter et je me suis retrouvé une année seul. Dans cette une année, j'étais côté administratif, téléphone, comptabilité, caisse et mécanique. Et ça faisait une multi-casquette, mais qui était très importante puisque je commençais à avoir plus de monde et il fallait pouvoir... De, euh, une qualité de travail euh, en rapidité que je veux parler et euh, en étant seul en faisant tout ça les, et j'ai apprécié ça puisque les clients étaient compréhensibles par rapport à cette situation mais moi dans ce côté de perfectionniste j'ai voulu euh, avoir euh, une nouvelle personne donc du coup j'ai été au Pôle emploi le Pôle emploi est venu à moi on m'a proposé des services de mécanos qui étaient dans la demande de, de travail j'ai embauché euh, une personne et euh, cette personne, maintenant, travaille depuis huit années avec nous. Et euh, je lui ai formé aussi sur euh, la manière de réceptionner un véhicule, l'accueil la, euh, de la clientèle et ensuite, après le service, euh, une fois les travaux terminés. On a travaillé, je crois, durant cinq à six années comme ça. Et euh, ensuite, j'ai eu un nouveau personnel euh, en tant que mécano qui est venu puisque la, maintenant, la, la structure avait quand même une bonne renommée et euh, je crois que ce mécanisme est sorti de Mornalo pour venir à Guayave donc il faisait Mornalo-Guayave tous les jours et on a commencé à travailler ensemble du coup de deux on est devenu à trois et de trois effectivement plus on travaille plus on est satisfait, plus on a de la clientèle et il me fallait impérativement une secrétaire ou une hôtesse de caisse parce que j'avais ce besoin de répondre en qualité et en rapidité donc il fallait que j'aille auprès de mes fournisseurs pour des, euh, des articles ou des pneumatiques, euh, il fallait que je quitte le, le, -centre, le centre. Donc, du coup, quelquefois, j'étais obligé de fermer pour que, euh, en mon absence soit à la poste des garçons, qui, euh, pas de client euh, qui entre euh, sans qu'on puisse les avoir accueillis à ce niveau. Euh, donc, du coup, j'étais à la recherche, j'allais être à la recherche d'une hôtesse de caisse. Et par la même occasion, je reçois un appel d'un ami, comme quoi le hasard est bien fait, qui me dit que est-ce que euh, je n'aurais pas euh, un contact ou une connaissance euh, pour une amie à lui. Et je lui dis que ce serait dans quel domaine. Il m'explique que est, euh, franchement, euh, elle est dans un besoin, elle était en caisse, donc elle souhaite euh, trouver à peu près dans, sa, dans, dans, son, dans son milieu. Donc je lui dis que c'est exactement ce que je cherche, Dans ce que tu fais, euh, donne-lui mes coordonnées,
0: Ok, et à ce moment, quand euh, tu lui enfin, demandes les, les coordonnées, euh, quelle était sa réponse et quelle était sa, sa réaction
1: bah, Du coup, dit, mon ami a transféré euh, mes coordonnées à, à cette euh, demoiselle, justement, et euh, je pensais qu'elle allait me contacter dans 72 heures, donc 48 heures. Elle m'a appelé 15, 20 dernières, euh, prochaines minutes, et je lui ai demandé euh, quand est-ce qu'on pouvait se rencontrer pour qu'on puisse faire euh, un entretien. Euh, elle me dit, euh, c'est comme je veux. Et je lui fais comprendre, euh, parce que moi, je suis quelqu'un, que j'aime euh, que tout soit fait le plus rapidement possible, parce que hum, j'avais ce besoin, et surtout, je voulais savoir si je devais la chercher ailleurs ou pas. Je lui dis que si elle veut que je suis disponible, soit aujourd'hui ou demain, elle m'a dit que si c'est aujourd'hui, il n'y a aucun problème, juste de, il était à 11h, à 14h, elle peut être disponible. Je lui dis, ben, c'est parfait, passez à 14h. Allez, passer à 14h.
0: Donc, ça montrait déjà sa motivation. C'est
1: exactement ce que j'attendais, et c'est exactement ce que je voulais. Et euh, déjà là, je disais dans ma tête qu'elle a déjà gagné un point. Et euh, ensuite, une fois qu'elle est arrivée, on a pu discuter. Et euh, il s'avère que euh, sur son parcours, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Euh, mais c'est vrai qu'elle avait aucune connaissance en mécanique. Alors vraiment rien. Donc je me suis dit je suis quelqu'un qui je n'aime pas se laisser abattre. Je me suis dit que j'aurais à avoir cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui me donne cette chance et qui puisse me former. Et euh, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail de former quelqu'un. Euh, parce que c'est vrai que l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui est déjà formé mais j'ai un problème avec ça, c'est euh, certaines entreprises qui te demandent de l'expérience comment tu peux demander à quelqu'un de l'expérience s'il n'a jamais travaillé et qu'il vient te demander à travailler c'est pas possible donc euh, j'ai accepté de faire un essai avec elle durant une semaine je lui ai fait comprendre que voilà je vais la former, si je vois que ça me correspond, je la garde, si ça ne me correspond pas on va arrêter sous ses, cette semaine, elle a montré beaucoup de détermination, euh, elle a pu encaisser euh, okay, tout ce que je lui ai appris et euh, elle m'a fait euh, voir que je pouvais lui Comptez faire, sur, ouais. Ouais, voilà, lui faire ce niveau. Non mais je, suis,
0: tu sais, il y a un truc important que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je voulais
1: savoir comment tu as recruté ton mmh.
0: état d'esprit le recrutement, mmh, mmh. parce que moi qui déjà fait aussi du recrutement mmh. par rapport à certains postes, mmh. moi je, moi je regarde très peu le CV, je ça. regarde beaucoup la motivation. Exactement. Et à la rigueur, moi je préfère former quelqu'un, ouais. former quelqu'un de motivé. C'est ça. Que parfois forcément quelqu'un qui a de
1: l'expérience, c'est qu'il l'est pas. Voilà.
0: Donc. Euh, non, moi, je trouve ça parfois mieux quand quelqu'un a envie de travailler. Ça fait toute la différence. Facile. Ça fait
1: toute la différence. Et puis, euh, tu sais, il y a quelque chose qu'il qu faut mettre en considération. C'est que quelqu'un qui est motivé va te donner de la bonne volonté. Et euh, l'idéal, c'est comme tout. Hein, c'est pas faire euh, montrer cette bonne volonté trois mois, six mois c'est sur la continuité et moi c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui mes collègues de travail euh, qui sont devenus salariés maintenant euh, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi puisque je les ai formés j'ai travaillé avec eux je connais le caractère de tout un chacun je prendrai le temps de t'expliquer une fois que je suis passé à sous le, la zone d'un olivier, la centrale. Tu peux, tu peux en Ouais, tu peux. Alors, sur ce que j'ai fait, effectivement, il y a eu les y les huit années de Goya, où euh, j'ai eu le temps de former quand même euh, mon hôtesse de caisse, qui aujourd'hui a une accueil euh, chaleureuse au niveau de la clientèle, qui arrive quand même à manager. Tu te rends compte qu'elle n'avait aucune connaissance. Mmh. Maintenant, elle manage, euh, les mène euh, ouais, les, les gars du or, les, les gars qui sont sous l'atelier. Et je trouve ça bien. Et, euh, et par ce biais, elle me fait un compte rendu euh, chaque jour ou chaque semaine. Et ça, je trouve ça très intéressant. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je lui ai demandé, mais c'était tellement naturel chez elle de le faire que euh, j'ai pas forcément eu le temps de m'aiguiller dessus. Elle-même, elle m'a elle fait comprendre qu'elle allait faire le nécessaire à ce niveau. Ok. c'est un problème mais tu te tiens compte au dessus. Tu te radicales, moi, m'appelle. C'est constamment et puis j'essaie d'être joignant, mais elle m'a déjà fait comprendre effectivement puisque mon statut a un peu changé. Euh, Aujourd'hui, je suis devenu euh, le co-gérant de la structure puisque mon père s'est euh, mis à la retraite après des, de, de longues et belles années et je suis co-gérant avec mon frère Lucien. Okay. Donc du coup, euh, par rapport à ça, elle savait que euh, la gestion, la direction est totalement différente puisque maintenant, d'une structure, on est passé à quatre structures. Euh, la charge de travail est beaucoup plus colossale aussi. Et euh, elle m'a fait tout de suite comprendre qu'effectivement, euh, M. Bomber, je ne veux pas trop vous embêter. Euh, je sais que vous allez changer de poste, changer de direction. Et euh, je vais essayer de faire tout mon possible pour euh, gérer sans trop vous embêter. Et ça, j'ai apprécié. Okay. Parce
0: qu'elle
1: donne goût, elle donne cœur à ce qu'elle fait. Non, mais c'est bien parce qu'après, tu sais, les gens, parfois,
0: ils ont peur de former les gens mmh. parce qu'ils ont peur que les gens prennent leur place. Mais au contraire, ah non. Quand, quand, quand tu formes quelqu'un, mmh. c'est pour prendre ta place. C'est pour, pour que quand tu parles, mais que, Il y ton, y a qui que y le soit, business tourne et, comme et tu... Et qu'il soit bien formé. tu pas. sais que là,
1: si tu as les Ciri mmh. tu as les Ciri de très bonnes mains. C'est ça. Et puis, je peux je, je sais de quoi mon équipe est capable et de quoi ils ne sont pas capables. C'est ah, ça. En ayant travaillé énormément avec eux, c'est ce qui est bien.
0: Comment ça se passe en Olivier euh, dans ton nouveau rôle
1: Alors, c'est... Très prenant. Je, je savais qu'elle allait avoir une surcharge de, de travail comme ça, comme celle-ci. Euh, je ne m'attendais pas spécialement à quelque chose. Hein, parce que je, je, je reste euh, dans l'optique à peu près comme mon père. Hein. Est, euh, on, on, on est des combattants, on n'a pas peur du travail, et puis en toute honnêteté, on connaît déjà le travail. Puisque j'y suis depuis l'âge de 11 ans, c'est juste la quantité de travail qui a, qui a changé. Euh, je ne m'attendais pas forcément à ça, euh, par ma plus grande surprise, je ne pensais pas que mes collègues de travail allaient euh, accepter cette euh, nouvelle responsabilité, cette nouvelle gérance, cette nouvelle direction, et, euh, mais j'avais quand même cette impression que depuis euh, quelques années, ils étaient déjà modelés, formés euh, à ce que mon père porte à la retraite et que la succession puisse venir euh, naturellement, ces choses qui s'est faite. Euh, et, euh, les employés nous ont félicité euh, tu sentais que c'était sincère hein. et euh, mon père a des rapports très 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 courts et familiaux avec euh, ses employés et euh, quelquefois même personnel hein, puisqu'on fait euh, chaque année la journée des salariés euh, chez Monsieur Lambert et euh, il les accueille dans son intimité, je trouve que c'est fort et euh, on passe vraiment de bons moments à tel point que quelquefois on ne veut même pas rentrer chez nous et tellement on passe de bons moments et c'est choses que j'ai apprécié puis j'ai de quoi tenir un bon, un bon exemple et essayer de, de perdurer ça aujourd'hui un euh... olivien ouais un olivier ouais, ouais. c'est pas qu'un olivien c'est tous les tous les garçons euh, enfin toutes les structures mais euh, c'est vrai que là de, de goyer maintenant je, je suis descendu à un olivier et lucien on fait la la, la, la co-gérance de toute l'enseigne puisqu'on n'a pas que les belles -autos, on a d'autres structures qui sont à côté mais on va rester sur euh, le côté. Ouais. ouais
0: mais euh, toi personnellement ouais. euh... Maintenant, tu es à C'est quoi ton rôle à Olivier?
1: bah Du coup, là, je suis responsable des services généraux, c'est-à-dire que tout ce qui est management, euh, le côté comptabilité, secrétaire, c'est vraiment manager toute l'équipe, euh, les fournisseurs, les professionnels, euh, vraiment la gérance totale, c'est-à-dire qu'on euh, a pris, si tu veux, la place de notre père au niveau de la direction, tout ce qui sera euh, nos commandes. De, de... Non, mais
0: exemple, le recrutement, qui le fait Lucien, toi aussi, toi seulement Alors, je
1: suis... Alors, on a séparé les tâches. Moi, je serai vraiment sur le côté qui est très administratif. Euh, donc, le recrutement, les professionnels, les commandes, ça les, sera formations. Moi. les formations, tout ça, ce sera moi. Et Lucien est sur le côté euh, manutention, euh, tout ce que ça englobe euh, le changement, la propreté, le réagencement de toutes les structures. Euh, et puis on a d'autres euh, qualités aussi, mais qu'on souhaite ne pas trop donner pour l'avoir. Oui, non, ouais. je comprends. Mais euh, oui, c'est les tâches sont séparées à part égale. Tu parles
0: beaucoup de travail. Mmh. Euh, on se connaît en privé. Mmh. Euh, les gens, euh, parce que tu sais, parfois les gens parlent beaucoup de travail, mmh. Mmh. Mais les gens travaillent pas beaucoup. Mmh. Et euh, moi, je peux le dire, je t'ai vu beaucoup travailler. On est sorti en soirée et le lendemain, tu vas travailler. C'est ça, ouais. Et on n'a pas parlé de ça. Mmh. Euh, tu es aussi réserviste. Pour la gendarmerie. Ouais. Donc, au-delà de ça. moi, je te vois, parfois, on se voit le week-end. Le samedi. Et le lendemain, tout le dimanche, tu travailles encore gendarmerie. C'est ça. Ou alors même le lundi. Donc, ça te fait des semaines soirs de 7-7. C'est ça. Ou de 6-7. Ou de 30-30 en fonction du mois. Non, mais totalement. Non, mais il faut, il faut le préciser parce que. Quelqu'un qui aime voyager tu ouais. actuellement, ouais. Euh, tu, tu, tu expliquais que tu n'avais pas droit à ça, mais aujourd'hui tu as droit ouais. donc faut comprendre que derrière il y a, y a un vrai travail, c'est-à-dire ouais. que c'est pas euh, ok, je suis au moins, tu vois, oui, ok, tu, tu es né dans on va dire, la bonne famille, donc, okay, ok, ton père a déjà fait ça, ouais.
1: mais derrière il y a
0: beaucoup, beaucoup de travail donc ouais. euh, T'as pas parlé
1: de ce côté-là C'est vrai que je, je, je peux être un peu réservé à ce niveau. Je sais pas pourquoi. C'est Enfin, si je pense savoir, c'est que par euh, ma plus tendre enfance, j'ai été euh, un petit peu stigmatisé par rapport à ça. C'est le côté où je sors d'une cuillère en argent, d'une cuillère en or ou en platine, comme vous voulez. Euh, C'était assez embêtant puisque je sais qu'extérieurement, je passais pour un gosse de riche. Et intérieurement, ben, mon père, si je voulais quelque chose, j'allais travailler pour l'avoir. Donc, tu vois, j'étais perdu, moi, étant jeune, hein. mes amis me voient riche et quand je suis à l'intérieur, je demande une PlayStation, je demande une Nintendo, je demande ce truc-là, ça, c'était pas possible. Tu te rends compte que ma première PlayStation, c'est moi qui me le suis acheté. Et euh, mon premier portable, euh, je me le suis acheté. Mon premier abonnement, je me le suis acheté. Aujourd'hui, c'est moi qui paye l'abonnement de ma mère. <rire> Donc, c'est pour te faire comprendre que si j'ai certes, de ce côté-là, ça, oui. Et je, je dirais toujours. Aujourd'hui, j'assume. Hein. Oui, j'ai été élevé dans une en argent ou en or, par l'éducation que j'ai reçue, pas par l'argent. L'argent, je l'ai pas reçu tant que j'ai pas travaillé, que j'avais pas un contrat, je l'ai pas eu. Je crois que j'ai même commencé avec un CDD avant d'avoir un CDI. Je crois. Il me semble, je suis pas sûr. Mais... <rire>
0: non, non, mais totalement. Mais et euh... C'est re ouais. parti. ouais. la partie sur la gendarmerie. Pourquoi faire ça
1: ben, En fait, si tu veux, après la menuiserie où j'avais ce côté qui était très manuel, en euh, ayant regardé des reportages, euh, c'est vrai que c'est depuis l'âge de 11 ans aussi. Hein. C'est là où je, je reste quand même euh, très motivé sur mes actions. Depuis l'âge de 11 ans, s'il restait, c'est jamais parti. C'est-à-dire que j'avais ce côté où je voulais faire la gendarmerie, la police nationale, CRS, GIGN, tout ce qui compte l'armée, les forces militaires, tout ce qui concernait l'ordre, la discipline et l'aide, surtout l'aide à autrui. Et en ayant fait, en ayant passé ces années justement, j'ai vu que ma détermination est toujours restée telle qu'elle était, à de pouvoir devenir gendarme ou policier. Et j'avais annoncé ça à mon père et mon père n'était pas très sceptique par rapport à cette idée. Parce qu'il s'était dit qu'effectivement, il a deux fils, il ne faudrait pas que ses fils puissent partir. Et, euh, et il savait, hein, il me l'a dit, on en a discuté, que s'il l'un partait, l'autre allait suivre certainement. Donc, il fallait qu'il puisse, euh, par tous les moyens, euh, gérer avec les deux pour que les deux puissent rester et justement, puissent prendre la succession de l'entreprise. Mais moi, je voulais vraiment faire euh, ce côté de policier-gendarmerie. Et, gendarmerie. et euh, mon père, très malin à l'époque, et moi pas suffisamment à cette époque, a usé de... Euh, comment je vais dire ça de comment ça s'appelle encore de voilà de... Bon, à user d'intelligence je veux dire à user d'intelligence et euh, a, a fait une proposition que je... malheureusement je n'ai pas pu refuser c'était même pas une proposition financière hein. ça n'a rien à voir Parce puisque j'étais pas sur le côté argent je voulais vraiment faire sur le côté euh, gendarme euh... Ben, du coup par rapport à ça ce que moi j'ai fait c'est que j'ai eu la chance d'avoir euh j'ai rencontré des gendarmes qui étaient venus à l'entreprise, je leur avais expliqué que c'est vrai que c'est un métier qui me plaisait mais que malheureusement, euh, au niveau du travail familial, enfin, je ne pouvais pas. Et ils m'ont proposé le, la réserve. J'ai dit comment ça, la réserve, puisque que je n'avais jamais entendu parler de ça. Ils m'ont dit que la réserve, ben, tu peux avoir ton métier premier et par, faire la réserve. Donc du coup, j'ai passé mes examens, euh, que j'ai réussi. Et ensuite, j'ai été rappelé un an après avoir réussi l'examen. J'avais même déjà oublié ça, parce que je ne savais même pas si je l'avais réussi, parce qu'on n'avait pas reçu euh, le, les documents. Et euh, de là, euh, j'en ai, ai tout de suite parlé à mon père. Et euh, il m'a dit, OK, et aujourd'hui, je fais les deux métiers. C'est-à-dire celui que j'ai toujours voulu faire, qui est la gendarmerie, et le côté euh, personnel, qui est euh, la mécanique auto.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu penses toujours avoir le temps pour ça
1: Maintenant que, la... <rire> que j'ai changé de statut, un peu moins. Je continue toujours à le faire puisque c'est... L'agenda, en toute honnêteté, c'est par passion. Hein. C'est parce que c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. On crache pas dessus effectivement ça paye. Mais c'est vraiment par passion. Mais aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions à ce niveau puisque le, le, le la, la responsabilité qu'on a aujourd'hui demande beaucoup. Et en toute honnêteté, maintenant qu'on a des, des collègues de travail, des salariés, hein, euh, j'ai vraiment envie de faire en sorte que la succession qu'on a prise de mon père puisse Perdurer, perdurer, et voir progresser, et progresser, j'ai envie de me concentrer dessus, puisqu'on a quand même une vingtaine de salariés, c'est, tu multiplies par deux, s'ils ont des compagnes, donc 40, chacun ramène un salaire à la maison, que ce soit compagne, compagnon, mais pour pouvoir aider ses familles, justement, à avoir un avenir. Il y a des crédits auto, il y a des crédits IMO, il y a des crédits personnels, il y a des loyers, il y a des loyers, c'est, tu sais, moi, c'est des choses que, c'est des petits détails comme ça que je veux prendre en considération, et euh, c'est surtout que j'ai envie que tout le monde soit bien. En ayant pris la, la gestion, en même pas une semaine, c'est même pas la clientèle, ce sont les salariés d'abord qui m'ont fait comprendre qu'il y a un changement. Euh, c'est vrai que quand tu viens avec euh, des jeunes, on est beaucoup plus vif et plus hargneux.
0: On est plus réactif. Plus réactif, c'est ça, ça, ouais.
1: Parce que le, mon père l'était, il a été, il l'a perdu, il a tenu très très longtemps. Mais ça, c'est qu'il avait d'autres projets. Je pense que les autres projets lui prenaient un peu plus de temps. Et aujourd'hui, nous, le fait qu'on est consacré que sur ça, euh, bon, on mais se après, donne à 100%. Normal, tu
0: sais, quand tu passé des, des années, tu perds. Même si tu as toujours la flamme. Ouais. Oh, tu la perds quand même. Ouais. Petit, alors, alors je
1: ne sais pas ce qu'il a perdu, mais c'est vraiment le côté où il a changé. Il a changé de structure. Donc, effectivement, il a délaissé un peu légèrement. Mais c'est pour ça que je suis
0: super la flamme. Mais après, tu vois, c'est normal. Tu, tu vois, il y a un truc que je dis toujours. Mm. C'est que tu as des investisseurs, ouais. tu as des gérants mm. et tu as des patrons, c'est ça. Et parfois pour progresser, il mm. faire des choses, il faut savoir mettre une autre personne à ta place, c'est ça. Et ce qui, ce qui m'a fait, euh, euh, ce qui me fait souvent sourire, c'est que les gens pensent que parce que tu es patron, tu es censé gérer.
1: Parce oh. que non.
0: Et je prends l'exemple d'une grosse entreprise, Apple. Apple paye quelqu'un pour gérer. Ouais c'est ça. Euh, Microsoft, mm. ce n'est pas Bill Gates qui gère Microsoft. C'est ça. Il paye quelqu'un pour gérer, gérer
1: Microsoft. Ouais, présent, ouais.
0: Donc euh, Google, là on les a rappelé, mm. mais euh, c'est un mec là un Indien je dis mm. mais c'est lui qui gère Google. C'est ça. eux.
1: C'est ça. Pas les les boss de Google donc.
0: Il y, a, il y a plein de choses qui, qui sont déléguées pour progresser. Et c'est exactement
1: et ce qu'on fait ici. C'est qu'on a ce côté où on, il y a une équipe qui est déjà en place, euh, qui avait un fonctionnement. Effectivement, il y a quelques réajustements qu'il faut faire, mais l'équipe déjà connaît mon travail. Euh, je suis là pour euh, recadrer s'il le faut. Je suis là pour apporter un management différent s'il le faut. Mais chacun de mes collègues sont et savent Comment ils doivent travailler Je ne vais pas leur apprendre leur travail. Ils sont là pour ça. Et justement, s'il y a des formations, je les envoie en formation pour ça. Chaque personne a sa, a sa spécificité. Et euh, moi, je, je suis très sur le côté euh, travail d'équipe. Quand l'un a fini, l'autre va aider l'autre pour qu'on puisse terminer rapidement pour le véhicule, afin qu'on puisse justement fluidifier un peu l'activité la, la, et que même eux, ils puissent se reposer ou bien nettoyer euh, en étant trop... Euh, tout à ce qu'ils font.
0: Euh,
1: autre chose, oui. je sais aussi que tu vois qu'on
0: parle d'idées de transmettre, etc. Mm. Tu as cette envie. Euh, tu t'es inscrit d'ailleurs sur l'association 100 000 entrepreneurs. Malheureusement, ta première intervention n'a pas pu se faire ouais. parce que il y a eu une annulation ça. Euh, du, du, du lycée. Ouais. Mais euh, pourquoi c'était important pour toi, au moins déjà de faire de la démarche, de pouvoir
1: s'inscrire pour aller parler aux jeunes. Mais déjà avant tout, c'est parce que c'est vrai, tu m'en as parlé et euh, je te remercie puisque je je sais qu'on est sous la même vision des choses. Tu as cette qualité de travail que j'apprécie énormément et euh, le fait que tu m'aies parlé de ça, euh, ça, je, je savais qu'au fond de moi j'avais ce besoin de pouvoir aider puisque je reçois beaucoup de stagiaires, j'arrive à leur donner une bonne formation et euh, leur faire comprendre qu'est-ce que c'est le métier professionnel euh, parce qu'en étant en étant euh, stagiaire aussi, euh, j'ai pu justement passer par là et connaître cette étape. Euh, quand tu parle de 100 000 entrepreneurs, euh, le fait de pouvoir aider des jeunes lycéens, je trouve que ce côté où on a tout le temps tendance à voir nos jeunes qui partent à l'hexagone et qui délaissent leurs îles euh, par rapport au manque de travail, au manque de formation, au manque de scie, j'avais envie de leur donner quand même cet espoir, de se dire que n'attendez pas forcément sur l'hexagone, on est riche ici. On est riche ici en, en entrepreneuriat, en qualité de travail, euh, j'ai envie quand même que tous nos grands sportifs sont guadeloupéens et antillais donc c'est pas comme si on est fini, on n'est pas fini hein. on a cette qualité de travail qui est importante si on arrive à se concentrer, à mettre les choses qu'il faut pour euh, les Antilles, on va se développer très très rapidement
0: dernière chose, euh, comment tu vois la Guadeloupe euh à tes yeux, qu'est-ce mmh. que tu aurais aimé pour la Guadeloupe, je ne sais pas, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans
1: Bah, c'est surtout le... moi bon, je vais parler du côté professionnel, l'accueil. Hein. Là, là, il y a... On a ce côté de travail où il faudrait que tout un chacun puisse avoir un travail professionnel. Euh, on a tendance, pour moi, à voyager à l'extérieur, que ce soit du côté Amérique, euh, Europe ou Afrique. Euh, j'ai le temps quand même de voyager voilà, pas mal, et j'arrive à voir cette différence en fonction des, euh, des pays ou des îles. Et euh, je sais qu'ici, on a une manière de travailler qui est très importante et qui est très, qui est de qualité plutôt, mais euh, on a un peu ce laxisme au niveau du SAV, au niveau de l'accueil. Et euh, ça... C'est pas que ça me dérange, mais euh, il faudrait qu'on fasse ces efforts-là, ça. Quand un client vient à toi... Il y a une manière de l'accueillir, il y a une manière de le recevoir, il y a une manière de le mettre à l'aise. Euh, on ne va pas se mentir, hein. tu, tu m'as envoyé euh, un premier client, un deuxième, un troisième, et à chaque fois, je te faisais un retour. C'est vrai que je te remercie par rapport à ça, c'est vrai que je n'avais pas cette obligation, mais je tenais à te remercier justement de te dire que voilà ce qui est venu, tu me l'as donné. Euh... Ça s'est bien passé. Et c'est toi, derrière, qui me rajoutais plus que le client avait aimé. Que ça c'était rapide. Et les compliments que tu m'as donnés que j'apprécie énormément. Tu vois, c'est même pas le côté financier. C'est le, le rapport de qualité qui m'intéresse. Et quand tu me disais ça, ça me motive Donc, à chaque fois que je recevais euh, un, un client, je faisais en sorte de pouvoir l'accueillir correctement. Donc, c'est ce que je souhaite pour la Guadeloupe, que il y ait une qualité de travail qui soit plus performante. Qu'est-ce que je peux te souhaiter La santé. Okay. la santé bien. Ouais, la santé je pense et le reste viendra par la suite je pense qu'on mérite ce qu'on a et euh, mais la santé elle est très importante
0: je suis totalement hein. <rire> j'aime beaucoup, beaucoup c est, c est ça parce que la santé c'est bien l'argent mais c'est pas la santé as tu as pas, ouais, ça. la santé c'est la base de tout ça. la santé c'est la base de tout mm. ben, moi en tout cas je vais te souhaiter la santé, ouais. la réussite l'amour, le love et puis euh, que tu puisses continuer dans, dans ton aventure c'est ça et puis voilà. Merci à toi d'être passé dans PCA Podcast. Je te
1: remercie, je vais te couper deux secondes. Je te remercie énormément de me faire passer dans PCA Podcast parce que j'écoutais énormément et euh, c'est vrai que j'attendais euh, ce, ce passage où euh, j'aurais eu l'occasion d'y être. <rire> mais, mais je te remercie puisque j'ai vu que là, elle est beaucoup plus écoutée encore. Donc, le ouais. travail se, se fait et j'ai ouais, été ben... très content des chiffres. L'onde ben, de la
0: saison 5. Et ouais. On a déjà dépassé 10 0, il coûte largement. C'est ce que j'ai ouais. vu, Ça se passe. Ouais, se passe génial. Bien. En tout
1: cas, félicitations pour ce nouveau projet en plus que tu as.
0: Ouais, ouais, c'est pas, faux. Ouais. Je, <rire>
1: pas je, faux. Je sais que t'as beaucoup à faire.
0: En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à suivre ce Podcast sur toutes les plateformes. LinkedIn, Twitter, TikTok, Youtube, Instagram, bien sûr. Prenez soin de vous. Allez, ciao.